0: con nosotros... ...facebook.com... ...barra Ecomedios 1220.
1: Aquí damos comienzo... ...a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción... ...de negocios de empresas... ...italo-argentinas... ...a las oportunidades comerciales... ...procedentes de Italia... Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción general Arturo Curátola. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
2: Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Quien les habla Arturo Curátola le da la bienvenida a este programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina titulado Italianos y sus negocios. Este programa es conducido con maestría por el doctor Francisco Tosi. ¿Nos estás escuchando, Francisco?
3: Buenas tardes eh, a todos los oyentes. Buenas tardes a vos, Arturo, por supuesto. Un gran agradecimiento a Gerardo Subiraga, que es el operador de la radio, que hace que todo esto sea posible, porque recordemos, creo que no, 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 no hay que olvidarse que estamos en una época un poquito de emergencia, y tanto Arturo Curátola como, como, como yo, lo eh, estamos cada uno en, en su casa, así que hay que armar digamos toda una, una infraestructura que, que de alguna manera cuesta un poco... Así que, eh, bueno, quería recordarlo porque la verdad es que a veces uno no valora lo que es el trabajo de la operación. Efectivamente, hoy vamos a tener a, a un invitado que en realidad ya está en el aire y que lo estoy haciendo esperar un poquito y ya les, desde ya le pido perdón, que es eh, Marcos Pejácevic, que es presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Croata y que nos va a presentar, digamos, un panorama que creo que es muy interesante para toda la audiencia. Y luego, eh, antes del cierre, va a estar eh, Martino Rigacci, que es un periodista que, que por supuesto la audiencia ya conoce porque lo ha escuchado muchas veces, pero especializado en temas propios de Italia, de la situación, de la situación y el escenario, digamos, político-económico. Así que si no te parece mal Arturo, ya mismo le, digamos, le damos la bienvenida a Marcos Pejasevich, espero decirlo correctamente, que nos va a contar en primer lugar la historia de su llegada a la Argentina. Marcos, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Arturo. Muy buenas tardes a a tu colega. Francisco Tosi, me llamo Marcos. Aquí estamos. Hola, ah, Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, bien, gracias. Bien, bien. eh, 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 si me permitís un poco eh, me quiero presentar como sí, como bien dijiste como presidente de la Cámara de Croacia y a ver, antes que nada decirte un poco qué es Croacia
1: claro.
4: y te digo por qué porque justamente estamos en el mes del 30 aniversario de la República de Croacia y en el 30 aniversario de la Cámara de Comercio Croata que fue el 28, el 26 de abril del año 91 que se, for, se formó la Cámara Croata, que fue la primera Cámara Croata binacional en el mundo. Croacia es un país de Europa central en forma de herradura y tiene 4.200.000 habitantes. Croacia presenta un escenario político interesante contemporáneo desde 1991, porque nosotros decíamos Croacia, que fue fundada por el reino croata en el año 925, se unió a la comunidad yugoslava en el año 1918 y después de la caída del muro en 1989, en el año 91 volvió a ser la República de Croacia. Esto en cuanto Ah, una pequeña reseña sobre lo que el Croacia... Puedo agregar algo Mar- Marcos. Puedo
3: agregar sí, sí, algo un poquito dale, anterior. Dale. Fue una provincia muy importante también del de, eh, Imperio Romano porque ya desde el año 30 antes de Cristo y después ya con la con la consolidación del Imperio era la provincia de Panonia, después se dividió en Panonia superior e inferior. Por supuesto que era un territorio que abarcaba algunas zonas que hoy son Croacia, otras que son Hungría pero, o, o, o Austria, pero era una, digamos, un, un borde esencial para el imperio. Así que eh, ha digamos, tenido una, una historia riquísima en, en movimientos y en eh, distintas digamos, virtudes que le hacen hoy un país creo que muy fuerte
4: en el espíritu. Sí, dos, dos cosas que quería agregar, el, el puerto de Espalato, importantísimo, y Croacia era parte del imperio austrohúngaro. Creo que estas dos cosas son las que fundamentan y redondean tu concepto. Y ahora contanos eh, cómo viniste vos, Marco, que has nacido yo, allí, aparte. Yo 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 salí de la gente, yo nací en Croacia claro. y durante la Segunda Guerra Mundial salí de Croacia a España. Mis padres tenían un puesto diplomático en España, lo cual nos salvó del del comunismo en el 41. En el año 44 mi padre aplicó, por no estar de acuerdo con el gobierno que Croacia tenía en ese momento, y en el año 47 vino mi padre y nosotros en el 48 a la República Argentina. Así llegamos con una mano adelante y otra atrás, como se dice en la jerga, a la Argentina Y mi padre tuvo un empleo para el el IAPI, en aquel entonces Instituto Argentino para el Intercambio, que no duró demasiado tiempo porque a los dos, tres meses eh, tuvo que renunciar por motivos eh, que no estaba dispuesto a firmar determinadas cosas que no, no eran de la empatía de él. Y con esto, bueno, empezamos una vida muy difícil en la Argentina, muy, muy difícil. Eh, gracias a que mi familia era una familia muy, muy importante en Croacia, y mi padre había donado una capilla a los jesuitas, teníamos nosotros una beca para ir al Colegio del de Salvador en Buenos Aires, y eso fue la suerte que yo pude educarme y hacer todos mis estudios en el Colegio del de Salvador Becado, porque en esa época no teníamos plata ni para pagar un colegio nacional. Bueno, esta es mi llegada a la Argentina. Bueno, es, un gran,
3: Argentina. es un gran mérito, porque ahora ahora sos todo un empresario, por lo que me has contado.
4: Eh, sí, sí. Eh, a los 21 años, 22 años, enteré en una empresa austríaca Steyer Daimler que era una de las empresas más grandes de Austria, y al poco tiempo, en el año, unos tres años más adelante, la empresa me mandó a Austria y ahí tomamos una representación de la empresa Steyer, también una empresa muy importante austríaca, Steyr Daimler y yo estaba a cargo del sector de rodamientos. Y al poco tiempo, eh, por ser una empresa austríaca, entre en la Cámara Austríaca y del destino me tocó que fuera 25 años presidente de la Cámara Austríaca. Y fui dos veces condecorado por el gobierno austríaco por la labor que hice con Austria. Y ahora estoy con Croacia muy feliz, que es mi tierra natal, y que también me nombró ciudadano ilustre de la ciudad de Nazice, que está en Eslavonia que es un lugar muy conocido por sus famosos Robles de Eslabonia.
3: Claro, y ahí ahí llegamos. Ese es tu lugar de origen absoluto, digamos, ¿no?
4: Absoluto, de de varias generaciones. Que le explicamos a la gente que está en el
3: lado este de Croacia, ¿verdad?
4: Correcto, límite con Hungría y Serbia. Claro. A casi mil kilómetros de la costa. Ah, claro. Y, y, y bueno, yo
3: había leído por allí que bueno, el turismo en Croacia en el año 2019 fue el 25%, que hubo 17.300.000 turistas, de los cuales 50.000 argentinos, obviamente con la, la, las restricciones sanitarias todo el panorama cambió, pero digamos, hay una, una importancia enorme de la industria turística, y de cuáles otras más podríamos así como comentar nosotros.
4: A ver, sin ninguna duda, el turismo ocupa un lugar muy importante o el más importante, digamos, porcentualmente de Croacia, y que lo queremos ampliar, porque realmente lo que se habla del turismo de de Croacia se habla siempre de la costa Adriática, empezando de Rieca, que era Italia también, porque esto es una programa italiano, no olvidemos que parte de Rieca se llamaba Fiume, claro, y era no. Italia, y la costa tiene casi 1200 kilómetros con 1400 islas vírgenes esto se conoce y está muy muy difundido, ahora Croacia no termina, o empieza y termina en el Adriático sigue, como dije bien en Eslavonia, que es una provincia croata cuya capital se llama Osijek y que es famosa, muy famosa, por el roble de Slavoña, que es bosques con 100, 120 años de corte. Es realmente único en el mundo que se corta un árbol recién a los 120 años. Y actualmente, y actualmente, por primera vez en la historia, Croacia va a fabricar barricas, de roble de eslaboña con una antigüedad de 120 años más 5 años de estadía que necesita la barrica hasta que se pueda producir y estamos pensando seriamente como país en la argentina para exportar argentina y destinado vino a vino de alta gama verdad correctísimo vino de alta gama porque son barricas de altísima gama, de máxima gama. Calcule que es una barrica que tiene 125 claro, años, claro. no es poco, de antigüedad a madera. Y el mercado argentino es un mercado sumamente interesante porque es un fabric- eh, Argentina fabrica mucho vino, pero sobre todo vino de alta gama y está exportando también vino de alta gama. Por lo tanto, estamos viendo... ...la posibilidad de poder hacer negocios... ...entre Croacia y Argentina... ...específicamente en esto... ...independientemente de esto... ...Argentina exporta a Croacia... ...aunque le parezca mentira... ...pero una de las mayores cosas que exportamos... ...son merluza y rabas... ...a pesar de tener tanto mar... ...de tener tanta agua... ...no alcanza... ...no alcanzan ...para el propio consumo... ...la parte de la pesca... ...por eso ocupa un lugar muy importante la merluza y las rabas como exportación a Croacia a pesar de los que nos roban en las Malvinas diferentes países que vienen con sus barcos y se llevan, mucho barco, se llevan mucho de nuestros peces pero nos quedan todavía para exportar
3: Bueno, ese es uno de los, de los temas que siempre plantea Arturo Curato la que nos está escuchando ¿Verdad Arturo?
2: Sí, efectivamente las famosas 200 millas bueno y todo esto que viene de los barcos factorías y no dejan absolutamente nada a la Argentina y no solamente eso sino que la prefectura y la marina no tienen todavía la fortaleza bueno la extensión nuestra marítima muy grande pero la fortaleza este, para combatirlo porque esto es que hay combatir no que la otra pese a que hay un control eh, digamos satelital permanente pero los muchachos tapan su propio satélite, su propio, digamos, receptor, para que no lo vean en qué condición estamos, en qué posición, porque el satélite le pueden hacer la multa. Entonces, todo, todo una piratería realmente tremenda, y últimamente China está haciendo con eso su gran plato, ¿no? Pero bueno, le seguiremos exportando a Croacia, si Dios quiere, a ver cómo, cómo dice la <risa> amiga ¿no? Bueno,
3: él, que,
4: antes te dejo... Vale. Marcos, volviendo ¿sí?
3: volviendo a Croacia que eh, todos sabemos que es un país miembro de la Unión Europea, ¿verdad? Efectivamente. Ahora, eh, yo tengo entendido y bueno he hecho algunas lecturas que eh, Croacia tiene, en, el, en algunos casos, un régimen fiscal bastante ventajoso respecto a los países que limitan al oeste. En la Unión Europea hablamos de Italia, Suiza, Alemania, etcétera. ¿Eso es así?
4: Sí, es así, es así. Tal es así que Croacia, por ejemplo, tiene el tema de doble imposición, que muchísimos países no la tienen. El tema de doble imposición es un tema sumamente importante, porque eh, es, digamos, uno de los factores fundamentales para que pueda funcionar el negocio bilateral. Es mucho más fácil hacer negocios Argentina ...con países que tienen el tema de la doble imposición... ...porque claro. si está pagando impuestos dos veces... Entonces,
3: claro, es recordemos,
4: recordemos que la doble imposición... ...significa
3: que si uno paga el impuesto a las ganancias en la Argentina... ...obviamente no lo paga en Croacia, tiene que demostrarlo... ...pero la doble imposición protege los impuestos... ...cuya naturaleza sea similar, digamos, en los dos países... ...cuando no hay un impuesto en alguno de los dos países... ...es ahí donde hay que estudiar muy a fondo la cuestión, ¿no? Porque entiendo que en Croacia eh, también eh, hay una, digamos, una menor tasa respecto a
4: Italia de lo que es el impuesto al patrimonio. Sí, perdón, pero yo creo que todavía un papel más importante es el IVA.
3: Claro, claro. En la doble imposición del
4: IVA, en el caso de la Argentina, estamos pagando 21%, con Asia paga 20, 18 son 40, es, es, ahí es uno de los puntos fundamentales, el, el doble pago del IVA. Claro.
3: Eh, vos, Marcos, sos también un empresario de medios, porque eh, eh, Marcos Pejaksevich tiene eh, la, la, la operación en Coronel Pidal, en General Piral, en Partido de Mar Chiquita, de distintas empresas de cable. En alguna época en Croacia estaba la televisión, estoy hablando de los que somos ya con cierta veteranía, estaba la televisión de Capodistria que eh, emitía en Italia sin caer bajo la regulación del eh, operador eh, nacional. Eh, ¿Hay allí también la, 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 la industria del cine o de las producciones eh, mediante audiovisuales?
4: No, no. El eh, Croacia tiene eh, propia producción de cine, pero es eh, y, y más bien importador de, ah. de, de, de la parte cinematográfica. Esto, esto eh, son los grandes productores de, 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 de cine, son el número uno del mundo la India, y después, bueno, Hollywood y demás, pero... Croacia sí tiene este, una rica cultura en música y en teatro. En teatro es muy famoso porque tiene el teatro de la poesía, por ejemplo, que es una de las cosas que en el mundo es muy, muy, este, muy moderna, muy valuada. Inclusive acá en la Argentina, en el teatro picadero, dan durante años están dando obras de teatro de autores croatas traducidos al español y por lo menos durante casi cuatro o cinco años ahora por la epidemia no todos los sábados a la noche o domingos, etcétera, había obras de teatro croata en la Argentina.
3: Yo te quería preguntar, Marcos, un poco que nos contara dado que ahora eh, en, en la Argentina y particularmente en el AMBA estamos bajo una fuertísima amenaza eh, del eh, COVID ¿Cómo había, o ¿qué había ocurrido con esta, este
4: virus en, en la República de Croacia? Bien yo te, eh, para, para ir al revés yo te digo cómo está la situación hoy en Croacia hoy la situación de Croacia está totalmente bajo control están eh, dando vacuna por día a 40.000 personas no te olvides que yo dije que Croacia tiene 4 millones de habitantes con lo cual ustedes podrán sacar el porcentaje 40.000 personas por día son vacunadas se calcula para que de aquí a un mes Croacia está totalmente vacunada punto uno punto dos existe una especie Una especie no, existe el cierre de los restaurantes adentro, lo cual no es absolutamente ningún problema porque primero ya estamos en primavera con un tiempo excelente de 20, 22 grados y la gente además en Croacia siempre ha sido amante de comer sobre las veredas. Si alguien de ustedes o la gente que escucha conoce la ciudad de Zagreb, por ejemplo, y o algunas otras ciudades de Croacia, verá que siempre la gente está al aire libre disfrutando el sol y el buen aire con lo cual a nadie le molesta que esté un restaurante, no se pueda estar adentro porque la gente igual prefiere estar afuera. El movimiento de la gente es normal, prácticamente no se usa barbijo, muy poquito, y calculan que para el 15 de junio ya va a estar totalmente abierto y calculan con un turismo prácticamente del 100% como lo era hasta el año 2019. Antes de, darle, de darle la palabra Arturo, a Arturo
3: Cortito, si me puede decir, ¿cuáles son las restricciones que te tendría, por ejemplo, un argentino para ir a Croacia ahora?
4: Cero. ¿Por qué? Porque no estamos en, en el Schenkal. El Schenkal es una línea que se hizo en su momento... Y tanto Argentina como Croacia no están en el CENCAL. Nosotros podemos volar a Croacia en forma no directa, porque no hay vuelo directo, pero haciendo escala de combinación, sea en Frankfurt, sea en Madrid... Sin salir del aeropuerto. Sin salir, correcto. Sin salir del aeropuerto, volar directo a Croacia sin cuarentena. Sí, lo que se pide la Unión Europea es la vacuna. Todavía en Croacia no... No, 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 lo están pidiendo porque no se, se, se parte de un principio que es lo que están viajando sí se hace obviamente un testeo y se toman el, los recaudos necesarios. La, la, la. Pero la Unión Europea está por sacar en cualquier momento, creo que en las próximas 48 horas, una especie de pasaporte de vacuna. Pasaporte decir, sanitario, claro. Un sanitario, Un pasaporte, sí, en la cual lo fundamental es tener la doble vacuna. vacuna. Si vos tenés la doble vacuna hoy en la Unión Europea, salvo algún país que está muy comprometido, no va a tener ningún problema para viajar. Bueno, lo voy a tomar en cuenta que ahora
3: que me toca la segunda dosis y veo que tengo ya... Hoy estaba revisando que tengo el pasaporte eh, vigente hasta el 2027, me parece que me voy para Croacia. Pero ya mismo le doy la palabra a Arturo Curatola.
2: Sí, quiero decirle a la audiencia que la Cámara croata forma parte de las 34 cámaras binacionales que hay en el país. Cuando hablamos todos esos programas y decimos que la Cámara Italiana se reúne mensualmente con esas 34 cámaras para acercar, bueno, los problemas, cómo se resuelven, los intercambios comerciales, cómo se busca, digamos, eh, comunicaciones comunes. Por eso, Marcos, que nos vemos todos los meses cuando nos juntamos en las cámaras binacionales hacemos este trabajo por eso le decimos a la audiencia que no termina todo en las cámaras italianas sino que es el gran apoyo de lo que significan las cámaras binacionales que no solamente son las europeas sino también son el resto de las cámaras digamos de Latinoamérica y las restantes europeas así que con Marcos este, hacemos un trabajo permanentemente eh, llevado al esclarecimiento de los problemas y cómo resolvemos los problemas en común ¿no te parece Marcos?
4: Sí, así es, vale un pequeño comentario. Yo estoy en la unión de cámaras desde el año 1980 y pico, fui vicepresidente segundo de Bruneisen, que era el primer presidente, que era el presidente de Astra, después fui vicepresidente de Arturo Caru, y después finalmente fui presidente yo en el año 98, de la Unión de Cámaras, que empezamos con 6, 7 cámaras y terminamos con 32, 35 que son actualmente. Y tenemos reuniones mensuales. Y además de eso, somos colegas con la Cámara Italiana en la Eurocámara, que corresponde a la Unión Europea. Claro que sí.
3: Yo, yo agradezco muchísimo a Marcos Pejaksevich, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Croata, por esta entrevista que nos ha brindado en estos 20 minutos. Y bueno, vamos adelante, Croacia, que en cualquier
4: momento nos vamos para allá. Gracias, sí, don Marcos. Sí. bueno, bueno abrazo, queríamos... Marcos. Sí, bueno, gracias, gracias gracias por la invitación. Y me quedaron varias cosas en el tintero, pero seguramente habrá otra. Tendremos ¿Qué? una próxima, ya lo comprometemos. Con seguridad, con seguridad. Gracias. Un, dos, gran, un eh. millón de gracias. Un gracias, abrazo. Gracias a usted. a usted y vamos al corte. Gracias.
0: Mm. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
4: Omint Digital,
2: la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227258 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336
0: Este minuto de puro branding es para los clientes DirecTV porque me acaban de contar que DirecTV Go la plataforma OTT de Pan Regional de DirecTV bueno, ya está disponible en el sistema Roku en la actualización 3.0.2 de su aplicación de esta manera DirecTV también se mete en el mundo del Roku y te dice que si tenés ganas de disfrutar sus contenidos ahora podés hacerlo a través de este nuevo sistema ¿eh? bueno hay muchos cambios va a haber muchas novedades pero lo importante para la gente de DirecTV Direct o los que son clientes de DirecTV es que ya tienen disponible todos los contenidos de
2: DirecTV Go a través de Roku Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de Medicina
1: prepaga. 0800 272 583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336
0: podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales
3: conectate con nosotros contestador 5 254 23 53.
2: bueno estamos de vuelta nosotros tenemos siempre los minutos digamos de reacción positiva del comercio y tenemos que hablar, no diría de cosas felices, pero de cosas muy buenas que tienen un buen horizonte por ejemplo, créditos digamos que el gobierno apunta a las micro pymes y cuentas propistas para sectores no bancarizados sabemos que el que se sienta frente a un gerente de banco le pide, bueno, ni hablemos así que es imposible, pero en este momento el, el gobierno quiere apuntar a las MIPIMES Plus, pensadas para que nunca las accedan de empresas que nunca habían accedido a los préstamos. También digamos que aquel que accede a un préstamo puede hacerlo de manera indirecta o puede, mejor dicho, tramitarlo de manera indirecta a través de las sociedades de garantía recíproca que nuestra Cámara tiene un socio muy importante. Digamos también que hay préstamos digitales, que el Banco Provincia presentó una línea de préstamos para capital de trabajo destinada a las pymes. Bueno, que se transmita en forma digital a través del de provincia BIT Empresa. Se está facilitando esto porque si no hay crédito no podemos avanzar en absoluto. Carnes, vinos y lácteos, lo del carne que dejarlo entre paréntesis. Avanza el plan para impulsar exportaciones hacia China. Habrá más presencia en el comercio electrónico y, digamos, amplían ofertas para agregar valor agregado. Son interesantes estas noticias. Digamos que también está la otra que no es tan, tan positiva, que bueno, las pymes se preguntan hasta cuándo podrán resistir, porque hay una cantidad de situaciones que están empantanando, digamos, este, todo lo que es el, la presencia de, de las pymes industriales sobre todo, que tiene que ir a trabajar y a producir para poderse levantar de ese pozo tremendo que ha causado esta situación de la pandemia. Hay una expectativa muy positiva al superciclo de materias primas. Digamos que todo aquello que son materias primas, que los comodos, llamados commodities normalmente, eh, bueno, están creciendo la demanda mundialmente y tiene un super ciclo, ya estamos hablando de esta, que ha llegado a los 600 dólares la tonelada de soja, que eh, es más que importante. Esto permite un gran desarrollo, digamos, si bien la Argentina no está tan beneficiado por los 600 dólares, porque, por ejemplo, Latinoamérica eh, se cobran los 600 dólares del productor y acá se cobra prácticamente la mitad por las retenciones famosas que tenemos siempre en juego a consecuencia de los déficits fiscal permanentes. Pero digamos que los superciclos de estos de, de, de valores de materia prima se disparan a raíz de algún tipo de aumento estructural de la demanda. En este caso, después del pozo hemos caído, mejor dicho, que ha caído el mundo, bueno, ahora hay motivo para empezar nuevamente, nuevamente a repuntar, así que los valores están siendo muy importantes. Creo que estamos en un super ciclo y no tenemos muchos proyectos listos para ejecutar. Faltan algunas cosas, ¿no? Bueno, pero así como hablamos de una positiva, hablamos de la negativa. ¿Sabes cuánto aumentó, Francisco, un flete, un flete de China o de Japón, la misma historia, a Argentina marítimo, de un container de 40 pies? ¿Cuánto? Hasta hace, mira, hasta hace poco tiempo valía 1.000, 1.500 dólares. Llegó a 8.000 ahora y digamos que esto le pega un. Un golpe muy grande, 700% de los fletes marítimos en la suba de costos en menos de un año, y los embarques aéreos aumentaron un 50%, ¿por qué? Bueno, porque hay algunas cosas que cuando voy a decir, si el container tengo que llevar un, digamos, algo de un container, no completo, y me va a llevar a 800 dólares, prefiero llevarlo por avión. Bueno, eso que hablamos de 8 mil dólares, el costo de un contenedor de 40 pies del puerto de China, que antes salía, en el 2019 salía mil pero, pero como vos
3: bien decías, todo este aumento tan grande de la logística, por lo menos en buena parte, se debe a un aumento de la demanda. Es decir, no es que aumentó eh, solamente no sé eh, el, 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 el costo de la energía o de la tripulación o del combustible. No, hay una, prácticamente una especie de cuello de botella en los puertos chinos.
2: Claro, pero esto es consecuencia de la disminución de la frecuencia de las navieras y del transporte aéreo. Como vos decís, hay un cuello de botella porque antes venían, un ejemplo, un número, mil containers o mil barcos y ahora hay la mitad o un cuarto. Entonces, claro, los muchachos dicen, si lo querés, pagalo. No somos muchos, pero ahí está. Por eso la disminución de la frecuencia es un motivo que obligó a los barcos, que en muchos casos, de llegar sin mercadería y el paro de los puertos dificultó más aún el intercambio. El paro de los puertos... Es otra historia, que yo sé que a vos no te gusta que yo lo hable, pero bueno. No, 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 no digas
3: eso, a total libertad <risa> aquí tenemos. No
2: no, no, no hablo de libertad, algo que yo hago críticas bastante duras y bueno, te entiendo que en algún momento tengo que ser más mesurado y lo estoy diciendo ahora, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo de una cervecería familiar, bueno, que pasó de pequeña, es la fábrica cordobesa que nació en 2007 en la Cumbrecita, en la provincia de Córdoba fundada por un italiano, Sergio Roggio. Bueno, en aquel momento con un potencial, digamos, familiar, empezó a seguir y comenzaron con una producción de 50 litros. Hasta que en el 2016 abrieron su planta de maragüeño, una moderna fábrica de 1.500 metros cuadrados, y hoy produce nada más y nada menos que 400.000 litros de cerveza por mes. Ofrece 12 kilos de cerveza, de cerveza en lata y 14 opciones de esa tirada. Realmente, estos son los modelos, digamos, que la gente tiene que copiar, buscar el nicho para poder salir adelante, que muchas veces se cambia, digamos, de de, de, de producto, de trabajo, para poder de alguna manera este, lograr lograr salir adelante. Muchas ruidos de papeles son los que yo muevo acá, ¿qué va a ser? Bueno. Bueno, pero significa
3: que hay mucho material, Arturo. Claro.
2: No, tengo tanto para hablar varios días, no puedo...
3: Bueno, en abril hubo un saldo
2: comercial favorable de 1.470 millones de dólares. Aumentaron 41,3% las exportaciones y un 61,5% las importaciones según el INDEC. Bueno, esto es bueno, pero digámoslo también que esto es motivo que también el alza del valor digamos de los, de los granos se ha aumentado considerablemente tanto el maíz como la soja, ¿no es cierto? Y hablando de paro, las exportaciones de Argentina de grano se paralizaron, esto hablamos de, an- de ayer, debido a una huelga de trabajadores portuarios en reclamo de inclusión del personal embarcado como grupo prioritario para la vacunación. Los trabajadores portuarios que preparan los barcos para navegar se encuentran en los que están en huelga. Todo esto se hace así, a presión, ¿viste? O me haces o me das lo que yo quiero o si no te presiono y, bueno, no te hago hacer nada. Y esto es la comida de la Argentina, porque tiene que exportar, tiene que exportar para lograr, bueno, equilibrar y que equilibrar las finanzas y que el pueblo argentino siga comiendo, porque esto es parte de todo esto, ¿no?
3: Sí, digamos pues, digamos entonces, también, Arturo, si me permitís, es claro, que efectivamente en, en, en nuestro país, en la Argentina, el problema eh, se está transformando en acuciante eh, eh, por lo menos o la falta de vacunas o la baja velocidad de aplicación que lleva a muchos sectores y bueno, uno podrá estar eh, en desacuerdo o en acuerdo pero es muy difícil ya fijar las prioridades porque todos son esenciales los los choferes de los camiones eh, también son tan importantes como, como de repente los que ¿Manejan los colectivos en, en urbanos y los interurbanos o, o, o los operadores eh, de, de los subterráneos? En fin, en definitiva, es tanta la, la, la cantidad, la demanda que hay de estas vacunas que se está generando una puja interna ahora entre grupos.
2: mira también es importante la niña que atiende la caja de supermercados, que claro. cruza... 10, 20, 30 o 100 personas al día, o sea, claro. todos somos importantes aquí no, esto, este es este, el país que vea como rapiño el, el privilegio, Bueno, yo soy vivo, criollo, vivo y entonces rapiño el privilegio y voy a ver qué hago, entonces uno grita, el otro eh, le corta el camino, el otro le cierra la puerta es una es una realmente es una actitud matonil que no lleva a ningún lado bueno, pero hablemos de consumos importantes hoy se invirtió 120 millones de dólares para ampliar la producción de cemento. Ya había empezado el repunte en la construcción y bueno están viendo de esa manera y es muy importante, ¿no? También pero hay una cosa no muy importante yo lo hago un poquito de cada color. Votan una ley en el Congreso para aumentar la licuota a las empresas. Yo le decía a un empleado mío hacía años: ¿y usted sabe cómo tiene que ver la empresa? Como que como una vaca. Si usted alimenta a la vaca, por ejemplo, produciendo más y ve que cobramos como corresponde, entonces la vaca va engordando. Si la vaca va engordando, la leche se la va a dar más fluidamente. Pero si usted no alimenta a la vaca, que es lo que está pasando acá, nos olvidamos de la vaca, nos estamos comiendo la vaca nosotros de a pedacitos. En vez de ver cómo le damos la posibilidad a las empresas pymes, estamos viendo cómo votan una ley para aumentar la licuota de las empresas, porque los montos que estamos hablando que ganarían para aumentar la licuota no son montos Tremendo, considerando inclusive el tema inflacionario, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser? Bueno, Estados Unidos sancionó a Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué? Bueno, porque le dijo, bueno, si vos me decís con 30 de anticipación los vuelos que operan hacia acá y hacia allá, podemos llegar a un acuerdo. Mientras tanto, lo sancionó. ¿Por qué? Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, entre el primero de febrero de este año y el 13 de mayo, hablamos de 100 días, fueron a Estados Unidos 44.973 argentinos o extranjeros con documentación argentina que fueron con destino a Estados Unidos. Realmente increíble. mira acá te voy a contar algo, una anécdota muy interesante. Pero sabemos que Colombia?
3: fueron a ser la mayoría de ellos.
2: Claro, bueno, sabemos que ya... A pasear no fueron, fueron a la vacuna. Claro. Tenemos por lo menos 50.000 vacunas menos hay, más, claro. perdón, hay acá en la Argentina. Mirá, hay un hay un tema... Que me, que me tocan, ¿eh, ¿no?, porque para, tuve una experiencia al respecto. Guaymallén llega a Europa tras el boom en los Estados Unidos. Bueno, las exportaciones de Guaymallén, realmente los Alfajores, es increíble lo que ha hecho esta empresa, ¿no? Eh, está próxima a alcanzar la meta de espacio que se propuso, que son 100.000 alfajores por mes. El que lo está gerenciando, el que lo fundó, el que lo fundó realmente era un tal Fernández, un gallego, como yo le decía, porque yo lo conocía bien, luchador, que hasta el último momento, a los noventa y pico de años, estaba siempre por su guardapolvo blanco en la fábrica y salía a ver cómo cargaban la mercadería. Pero hoy, hoy su yerno, este, Lancilota, y su hija, o sea, la nieta, Lorena Bansi, bueno, están llevando adelante conjuntamente un esfuerzo tremendo de estar internacionalizando el solfajore. El, el, el Te cuento esto que me toca de cerca, porque allá por el año 2000, un amigo mío nacido en Perú, de origen chino, me dice, Arturo, necesito un estudio de los alfajores de Argentina porque quiero llevarlos a San Francisco. Y yo dije, bueno, mira, vamos a averiguar. Y me fui de kiosco en kiosco a juntar y había 36 marcas distintas de alfajores. Bueno, después se lo mandé y entonces me mandó la afirmación cómo hacía la selección de cada degustar cada uno de ellos. Pero en aquel momento había un problema de rapidez de, de fluidez de comercio a través de los containers refrigerados. Pero bueno, sí, toda una cuestión bastante interesante que no se pudo realizar. Pero ya hace 20 años atrás, y Lancilota, la bueno, hubo Lancilota, la Bacilota, perdón, Bacilota de Buen lo está haciendo posible. Pero otro que está haciendo posible las cosas es el Grupo TAS, que invierte 25 millones y vuelve a fabricar para Nike la famosa zapatilla. Bueno, los últimos directivos en la planta del Dorado de Misiones dicen que la instalación duplicará la producción local y contrata a 200 empleados. Esto es un poquito digamos las cosas como son el cierre de la importación o la limitación de la importación entonces aquí le queda el mercado libre, le queda el mercado de tal manera bueno, eh, eh, permite digamos también manejar el mercado a precio de la ¿no es cierto? Elabora también la marca fila Umbro y así, Digamos que son buenas noticias. Estos días estuvo ayer, estuvo eh, el jueves una licitación que este, el gobierno nacional le, le vencían 300 mil millones de pesos. Bueno, la, la licitación no fue mala, pero tampoco fue excelente. Se logró prácticamente el 90% de los recursos para, digamos, para levantar levantar vencimientos y volverlos a postergar para más adelante. Loma Negra, venta de cemento está en el nivel pre-COVID. ¿Y sabes cuánto ganó Loma Negra? 2.568 millones de pesos. Los ingresos crecieron 35.4 hasta llegar a los 13.175 millones de ventas gracias al impulso de la demanda de su principal producto, estamos hablando del cemento. Esa es una Realmente, muy buena
3: noticia porque la construcción es madre... De otras industrias. Si te parece Arturo, le damos la bienvenida a Martino Rigacci que está con nosotros en el aire, que es una persona, ya la conoce muy conocida por la audiencia economista, bueno con, célebre periodista eh, especializado en temas italianos, eh, particularmente vamos a hablar o vamos a pre- preguntarle a él sobre sí. todos estos o el gran proyecto de la Unión Europea y particularmente que tiene a Italia como beneficiario junto con España, entre los mayores, del Recovery Fund o Next Generation Fund. Buenas tardes, Martino, ¿cómo estás?
0: Hola Francesco, ¿todo bien? Eh, te equivocaste solo en lo de célebre, el resto más o menos andaba bien.
2: Bueno, bueno, Hola, pero. Eh... ¿Cómo estás Martino? Arturo te saluda. Hola Arturo, ¿cómo estás?
3: Es solamente bien, el 80%, no es, no es grave.
2: No, está
0: bien, está bien, está bien. Eh, bueno, no, eh, digamos, el, 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 acá hablamos para que se entienda y para hablar claro desde el principio, no le vamos a dar muchas vueltas con una montaña de dinero realmente que está por llegar a Italia y a otros países. Respecto a lo que decías Francesco, el, el Next Generation, Italia es el país de la Unión Europea que va a captar más dinero de este mega plan de inversiones y de reformas. Eh, se ha comparado, siempre hablando de montaña de dinero, con un nuevo plan Marshall. El plan Marshall, como se recordará, fue esa formidable inyección de ayudas, liquidez e inversiones que hizo, que hizo Estados Unidos cuando terminó la guerra, entre el 48 y el 55, sobre todo a, Fran- a Gran Bretaña, Francia, Italia, etc. Para tener una comparación, un dato así, para aferrarnos a un dato y entender un poco, en ese momento, eh, en relación al año 48, lo que llegó en el Plan Marshall fue un equivalente al 8.3% del PBI, 8,3% del PBI% por ciento del PBI eh, nacional. En este caso, el recovery, el Plan Nacional de eh, Recuperación y de. Eh, resiliencia es, va a equivaler al 11,3% del PBI del sí, es mayor entonces. sí, sí, es mayor y, y es mayor y bueno, en las sucesivas presentaciones que han habido en estas últimas semanas, el Premier Mario Draghi lo llamó como algo realmente no se cansa de destacar que es algo único no todos los días llega una cantidad así de eh, de, de recursos de recursos financieros y eh, le está dando como un, un sabor digamos de, realmente de un momento histórico ha hablado de la importancia que esto tiene para el destino de los italianos yo creo justamente para entender la, no solo la envergadura de, de, de este megaplan, sino la importancia de hacerlo bien, porque una cosa es presentar las iniciativas y las otras es llevarlo a cabo Eh, para hacer una extrema síntesis, porque si no creo que no se entiende yo creo que tiene un eje este plan, diría incluso una magia, que es esto arranca a partir de la pandemia entonces es un plan y son millones de euros que llegan para subsanar una coyuntura debida justamente a la pandemia del último año pero al mismo tiempo con una mirada que apunta a la estructura, o sea, a los retrasos estructurales que tiene Italia, que ha tenido Italia, en los últimos años. Es como que si la, la mola, como se dice, la, 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 El resorte,
3: el, el disparador.
0: El resorte, el disparador es la coyuntura, o sea, esta... Esta, esta, esta gravísima crisis pandémica de la cual no es necesario hablar lamentablemente eh, pero justamente hay que con este dinero hay que tratar de recuperar el terreno perdido respecto de otros países europeos y ponerse al día en diferentes en diferentes planos eh, el, el plan es tiene unas 300 páginas de presentación, más anexos, etc. Como siempre hay que mirarla, para entender las cosas, hay que mirarla a, las, hay unas, a la síntesis. Hay una premisa firmada por Mario Draghi, que ahí yo creo que está más o menos todo. Hay una serie de aspectos muy interesantes. El eje de, del, del plan son seis puntos, eh, que son, van desde la digitalización, la innovación, hasta la revolución verde, la transición ecológica, la necesidad de crear infraestructuras para una movilidad que sea más sostenible, instrucción e investigación, cohesión e inclusión social, y el último punto es la salud.
3: Disculpame, eh, quería hacer solamente un comentario que me parece muy sí. relevante. Parte del dinero es a a fondo perdido, o sea, sin devolución, parte del dinero es con devolución. Pero va a haber un monitoreo que va a hacer la Unión Europea sobre el uso de ese dinero. No es que se pueda usar para cualquier cosa.
0: No, 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 no. Justamente lo lo del monitoreo es... es, eh uno de los aspectos fundamentales, la, el, digamos, eh, uno de los aspectos fundamentales en cualquier inversión. En este caso, nadie va a esconder ni a negar que la administración pública italiana es, digamos, para llamarlo de una manera elegante, muy barroca. Si se es muy barrocos, esto hace daño a la productividad y a la eficacia y al completamiento de los, de los proyectos alrededor de 500 proyectos que, sean, que lleguen a justamente a que tengan éxito. Entonces, esta parte acá que vos decís está articulada con tres, con, de tres maneras. O sea, la realización de las intervenciones de los proyectos va a estar, eh, dependerá de, va a estar eh, este, impulsada por los ministerios, las regiones y otras entidades locales. ¿no? Después va a haber una coordinación central para el monitoreo de la actuación y la digamos. Eh,
3: la rendición eh, no, de cuentas.
0: La rendición de cuentas a la Comisión Europea. Esta parte, esta segunda parte, la va a ser una estructura creada adentro del Ministerio de Economías y de Finanzas del país. Que estará, ahí está el, el, el nervio clave del de, contacto entre eh, Bruselas justamente y, y, e Italia, ¿no? En el Ministerio de Economía.
3: El ministerio, Por último, el, va ministro, a ver, el ministro Franco de alguna manera se transforma en el, en el perno, ¿no?
4: Sí,
0: eh, está claro que el Ministerio... Claro, lo que pasa es que como uno habla de proyectos de tantos planos y de tanta envergadura, entonces hay justamente diferentes este, frentes. Uno es el territorial, el del territorio. Yo he notado que leyendo un poco el plan y leyendo esta, esta, la premisa que hace Draghi, nota, se subraya mucho lo del territorio. Hay algunos aspectos, y ahí sí voy al tema de la pandemia, que son tremendamente territoriales. Por ejemplo, justamente, hablemos de salud y hablemos de escuelas. ¿Cuánto se dice que en el frente de la instrucción y de la escuela, Italia tiene muchos retrasos? Y eso es, hablamos incluso de de modernización de, de todo lo que son las escuelas. Para no hablar de la salud, eh, una de las, eh, si es que, digamos, esta, este virus tomó por sorpresa totalmente al mundo y en Italia se venía de, de, de unos recortes del gasto público en el sector de la salud muy grandes. Que la, quedan, la salud que
3: es, es algo delegado a las regiones, ¿no? Que es algo delegado claro. a las
0: regiones. Y le, le entonces... dejamos
3: una, una. Arturo Curátola tiene eh, una de sus famosas y.. y y profundas preguntas. Adelante, no, Martino Arturo, por favor.
2: Martino, vos estás hablando, bueno, de, de un informe de 300 páginas que tiene 6 puntos importantes, pero seguramente, como vos sos un lector empedernido y haces análisis profundo de las cosas, te pregunto, ¿qué hay con respecto a la internacionalización de las empresas italianas que dicen que van a buscar socios en el exterior también para, los que, obviamente, exportar sus productos de Italia? Porque... Tengo entendido que hay algo de eso muy importante. Me acaban de llamar algunos empresarios el día de la fecha y yo dije, mira, vamos a a ver cómo podemos ir profundizando el tema. Pero me gustaría que vos me cuentes un poquito si tenés alguna información de esto de internacionalizar y buscar socios Mm. en el exterior.
0: Mira, la internacionalización yo creo que está en, en, en todo lo que es justamente una modernización de las infraestructuras, del sistema productivo italiano, etcétera. Eh, y eh, algo que tiene que llega que digamos que cuando lo entra en una empresa, este, llega a todas las esferas, incluso a, a la internacionalización, está en el tema de la digitalización y de la innovación y de la competitiv- competitividad. El primer punto se basa justamente en lo de la competitividad. Eh, Y y varios de estos puntos apuntan justamente a algo que ha estado un poco carente, que es la la productividad, la productividad de todo el sistema productivo. Eh, Me parece que hay un nexo con lo que decís, más bien indirecto en estos estos puntos. Después va a haber otra serie de reformas. Acordémonos que estamos hablando de 191 mil millones de euros, pero además hay 30 del recovery plan, Europeos, Pero además hay 30.000 millones de algo que se llama plan complementario. Hay 26.000 millones de euros destinados a obras específicas. Es por esto que Draghi habla de una disponibilidad en, en varios años, por supuesto, de 248.000 millones de euros. En estos 248.000 millones de euros en diferentes frentes, hay algo, habrá, hay, eh, seguramente está el tema de la internacionalización. Sí, seguramente,
3: Martino, yo te comprometo para un próximo programa, porque me parece que el tema da para bastante y aparte sí, no, va a ser no, 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 en un no, 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 periodo largo, con seguimiento. Sí, sí. Así que te agradezco muchísimo por tu tiempo y agradecemos todos a Martino Rigacci, periodista, economista, y que, que expone siempre con su habitual claridad y le pasamos... El micrófono, por supuesto, Arturo, para el cierre del programa.
2: Muchas gracias, gracias a ustedes, seguramente, como, como dice Francisco, tenemos una segunda vuelta con mayor información. Saludamos a la audiencia y le agradecemos habernos seguido. Bueno, que continúe siempre en el mismo día de la semana y en el mismo dial. Hasta la próxima.
1: Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.